0: Als u deze podcast vaker hoort, dan dringt zich mogelijk het beeld op dat ik als enigszins autistische kluizenaar in mijn rommelhok een monoloog houdt over sterrenkunde. Dat komt ten dele aardig in de goede richting, maar ik kan met u delen dat deze podcast ook allerlei deuren opent die anders voor mij gesloten zouden blijven. Zo was ik woensdag 7 juni van dit jaar op uitnodiging van astronaut André Kuipers... bij het symposium over de zoektocht naar buitenaards leven in het Koninklijk Paleis op de Dam. Het was een bijzondere avond waarbij ik ook zijn Koninklijke Hoogheid Willem-Alexander... en zijn moeder prinses Beatrix mocht spreken. En het symposium op zich was beslist een van de bijzonderste avonden van mijn leven. Ik sprak mensen die op allerlei verschillende manieren betrokken zijn bij het onderwerp buitenaards leven. Journalisten, astrofysici, filosofen en ruimtevaartdeskundigen. Ook waren er indrukwekkende lezingen van astrofysicus Sarah Seeger, astrofysicus Dirk schulze makuch en schrijver, theatermaker en stadsdichter van Amsterdam Marjolein van Heemstra. Bij wijze van atypische aflevering van de podcast waar u nu naar luistert... ...leek het mij interessant een gesprek te organiseren over de ontwikkelingen in de ruimtevaart... ...met André Kuipers en Marjolein van Heemstra. Vorige week lukte het zover de agendas gesynchroniseerd te krijgen... ...en bevonden wij ons in de prachtige woning van André Kuipers en zijn gezin. André is uiteraard onze Nederlandse astronaut en vriend van deze podcast... Hij maakte twee keer een reis naar de ruimte, respectievelijk in 2004 en in 2011. Die tweede keer verbleef hij maar liefst een half jaar in het International Space Station... om op 1 juli 2012 weer op aarde terug te keren. Marjolein van Heemsta heeft een speciale interesse in de ruimte. Zo schreef zij onder andere het boek In Lichtjaren heeft niemand haast... en recent het boek Wat is ruimte waard voor journalistiek platform De Correspondent. Aan het eind van deze aflevering hoort u hoe u kans kunt maken... op een van de vijf gesigneerde exemplaren van Marjoleins boek Wat is ruimte waard? In het gesprek dat nu volgt hoort u ook wetenschapsjournalist en podcastmaker Lemke Kraan... met wie ik samenwerk aan de podcast Grote Vragen van Museum Boerhaven. Het is u vast niet ontgaan dat we ons op een scharnierpunt in de geschiedenis bevinden... Waar ruimtevaart eerst nog uitsluitend het domein was van enkele landen... en vooral in dienst stond van wetenschap en prestige... zien we nu nieuwe ontwikkelingen opdoemen. Toerisme, clusters van satellieten, kolonisatie van de maan en mars... commerciële ruimtevaart en het delven van grondstoffen. Allemaal zaken waar we ons als mensheid over moeten buigen... of op zijn minst een standpunt over moeten innemen. Als eerste vraag ik aan Marjolein van Heemstra... of zij zich zorgen maakt over de richting die we opgaan met de ruimtevaart.
1: Ja, ja, in sommige opzichten wel, ja. Er zijn ook hele toffe dingen aan dat er zoveel mogelijk is nu in de ruimte. Maar als je kijkt naar wat de grote investeerders zien in de ruimte... en hoe daarover gesproken wordt... inderdaad koloniseren en de grondstoffen onttrekken... dat vind ik wel zorgelijk, ja.
0: Een onderdeel daaraan is natuurlijk dat we ook eigenlijk hier zitten met allemaal mensen... die het best wel mooi vinden dat er zoiets als ruimtevaart is. Dat er een vooruitgang is dat de wetenschap nieuwe dingen bereikt. We zitten hier met de enige astronaut die Nederland kent. Ik neem aan dat dat ook op een bepaalde manier wringt. Hè? Want aan de ene kant heb je de zorgen om de commercialisatie... aan de andere kant heb je de exploratie van de ruimte. André, als jij ernaar kijkt... Hè? Zie je dan van, dit is de jeugdroom die ik had... die nu aan het uitkomen is met mensen als Elon Musk aan het roer?
2: Ja, in zekere zin wel. Maar de jeugdroom in de vorm van science fiction. Science fiction boekjes. Ja. En als je ja, boeken van Asimov uh, leest en Heinlein... Ja, dan in de verre toekomst is er allerlei commercie uh, aan de gang. Allerlei bedrijven, ook die de macht hebben. Dan zit het in science-fiction films. Ja. Uh, dus ja, ik was gek op science-fiction. En dat, je ziet dat inderdaad wel uh, ontstaan. Ik denk dat het een soort evolutionair proces gaande is... wat we gezien hebben bij uh, scheepvaart, bij luchtvaart... Uh, en nu bij ruimtevaart. Het begint experimenteel, ja. dan uh, wordt het... Uh, Vaak militair, want die hebben geld. Uh, dan zie je uh, wetenschappers die erop duiken uh, en dingen gaan onderzoeken. Uiteindelijk denkt de commercie, hé, hey, hier kunnen we wat mee doen. Die ziet een uh, luchtvaart, scheepvaart, hetzelfde. Op een gegeven moment wordt het zelfs passagiersvervoer, toerisme. Dus dat is een proces dat je vaker ziet bij uh, wat de mens doet... En dan moet je inderdaad oppassen voor de excessen. en Dingen kunnen natuurlijk volledig uit de hand lopen. Uh, Ook wat wat betreft uh, dingen als uh, vervuiling. Uh, Wat betekent dat? Als er allemaal gaatjes geprikt worden in de ozonlaag. Dus je moet ontzettend oppassen... dat je niet de boel voor de rest van de mensheid beschadigt. Er zitten dus een hoop voordelen en nadelen aan. Ik denk dat je vooral daar erg goed op moet letten. Het woord koloniseren... dat voor mij is dat uh, heeft een negatief, is negatief, omdat het, dan denk je meteen aan mensen die onderdrukt worden. Ja, ja. Aan natuur die stuk gemaakt wordt. Dat zie ik nog niet zo in die ruimte. Uh, want er is geen uh, bossen die je kan po- kapotmaken uh, op de maan uh, op Mars moeten we oppassen. Want misschien is er wel leven. En dan wil je vanuit wetenschappelijk oogpunt niet... Dat je dat boel daar besmet en vervolgens leven ontdekt. en dat blijkt je eigen leven te zijn. Dus dat is al een punt. Je moet... En de vraag is: hoe ver mag je dat verstoren? Dat, ja, ja. dat zijn hele uh, goede vraagstukken. Maar aan de andere kant denk ik dat we er ook goed gebruik van kunnen maken. om problemen. die we op aarde hebben. en moeten de lange duur op te lossen. En wij zijn een plaag. We groeien, we groeien, we groeien, we groeien. Iedereen wil zijn kinderen voeden, iedereen wil zoet water, iedereen wil transport, iedereen wil energie. We groeien met meer dan 200.000 mensen per dag. En ja, dat, dat moeten we hier allemaal oplossen. Want we kunnen het helemaal nog niet in de ruimte oplossen. Maar door die science fiction kijk ik heel ver in de toekomst. En niet op duizend jaar, of niet op tienduizend jaar. Maar stel nou over een miljoen jaar. Dan verwacht ik niet dat de mensheid hier nog op de aarde is. Dan hebben we technieken waar we nu niet eens aan kunnen denken. En. Net als elke diersoort, of zelfs plantensoort, verspreiden we ons over de omgeving. Ja. Planten, ik was, ik was pas in IJsland, een fantastische, Geweldig, fantastische plek overigens. Ja. Net alsof je een andere planeet bent, zoveel mooie, bijzondere plekken. Daar hadden ze last van stof. Daar hebben ze een lupine plant uit Alaska. Prachtig, paarsblauwe plant. Maar die heeft geen vijanden. Dus heel eiland staat nu vol met die prachtige planten. Maar er is het geen beest dat het eet. Het verdringt dus anderen. Uh, als planten de kans krijgen, als dieren de kans krijgen, loop je allemaal mieren door dit huis. <laughs> dat is een spoortje. Op zoek naar voedsel. Op zoek naar leefruimte. Verdringen andere soorten. Dus het zit een, het zit een beetje in de biologie.
0: Ja.
2: Van uh, een, een diersoort is een ingebouwd systeem dat je, je wil verspreiden. Een mens, de, de aarde. Ik zie de aarde een beetje als een, 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 een biotoop. Mm-hmm. En als je maar in één biotoopje zit, ben je kwetsbaar. Een berggorilla of een, of een, uh, een panda... die is er alleen nog maar dat ze zo aardig vinden. Anders waren ze lang vervangen door theemplantage. <lacht> Beschikkelijk. Ja, maar, en maar als je een diersoort bent... die op allerlei plekken gaat leven... kakkerlakken, ratten, mensen... Sorry voor de vergelijking, maar ja. zo zie ik dat. Dan ben je veel minder kwetsbaar. Want dan ben je meerdere biotopen. Maar de aarde is maar één biotoopje.
1: Ja.
2: Dus vanuit dat, van dat, vanuit dat oogpunt, filosofisch, evolutionair, biologisch oogpunt... is het dus gunstig voor een diersoort om op meerdere plekken te zitten. En dat is nu, we hebben de technieken nou helemaal niet. Maar in de verre, verre toekomst... zoals elke diersoort of plantensoort zal de mens zich langzaam verspreiden, ja. als we er nog zijn. Hè? Er kan van alles tussen komen natuurlijk. Dat, maar dan zullen we naar exoplaneten enzovoort, enzovoort gaan. Wat nu niet kan, dat is nu nog allemaal science fiction. Maar er zit geen einde aan technologie. Dus ik denk dat dat zal gebeuren. Uh, want dat zien we op de uh, uh, ja, op aarde ook. Een diersoorten willen zich ook een territorium zo, veel, ja. zo groot
0: mogelijk maken. Maar als je naar de natuur kijkt... dat is gewoon een groot restaurant van uh, de grootste eten. Ja, minder groot. wij zijn gewoon een dier. Is het wenselijk? Nee, dat is wat anders. Ja.
2: Wij hebben het voordeel over planten en andere diersoorten... dat wij natuurlijk goed kunnen nadenken wat het betekent voor onszelf. Ja. We doen het niet goed. We zijn heel slim, maar niet verstandig. Tot nu, ik zie nu de mensheid meer als een springgarenplaag, Alles opgebruiken. <lacht> Tot je tegen een muur loopt en het op is. Vissen weg, bossen weg en uh, met grote problemen. En ik denk dat het vooral, dat we, dat, dat, dat heel belangrijk is. Dat we gewoon zelf gaan nadenken van, dit is niet in ons eigen belang. Om alles kapot te maken, alles op te maken. Want dan hebben we straks niks meer. We zijn niet in evenwicht. Nee. Dat, voor mij is dat het belangrijkste. We zijn niet in evenwicht. We moeten zorgen dat de aarde hersteltijd krijgt. En op, op dit moment kunnen we het alleen maar hier doen. In de verre toekomst dan kan je allerlei dingen uit de ruimte gaan halen. En dan komen we op andere punten uit die op een ander, op een ander vlak liggen... waar je dan ook natuurlijk over gaat nadenken. Van, wil je dat?
0: Ja. Er is wel één ding waar ik nog even op in wil springen. Want ik heb Marjoleins boek gelezen en jij zegt van... ja, och, de maan, er is geen bos, er is geen natuur. Daar valt eigenlijk niks te verpesten dan. Maar ik ben er toch anders naar gaan kijken. Want ik denk, ja, de levende natuur is iets... wat je misschien inderdaad wil beschermen. Maar zoiets als de maan. Stel je voor dat we over tien jaar daar een grote Pepsi-Cola-reclame ja, op zien. Ja, dat
2: zou ik heel erg vinden. Dus dat is dat, is dat andere aspect waar, je, waar ik ja. net op doelde. Ik heb je boek ook gelezen met plezier. En overigens ook nog het luisteren. Ja, leuk hè? Ja, dat ja. was goed om, om het te horen ook. Maar dat is natuurlijk een heel ander aspect... En ik zou het vreselijk vinden om om nu eigenlijk al... de maan is niet meer een godin, wat het vroeger was. We weten wat het is. Dat is natuurlijk de vooruitgang van de wetenschap. Ik weet dat daar kannetjes staan en sporen. Ik kan ze niet zien, maar de maan is niet meer een godin van vroeger. Het is al veranderd. Net zo goed als we weten wat een bliksem is. Het is niet meer Thor die met een hamer op een aanbeeld staat. Nee. Uh, De donder. Uh, Dus uh, wat wij vroeger... uh, de de, de mooie magische dingen... die zijn natuurlijk al veranderd. En we weten wat sterren zijn. Maar ik kan nog steeds genieten van de sterren. Ik kan nog steeds genieten van de maan. Ondanks dat ik weet dat het steen is. En niet een godin of zo. Dus uh, voor mij is dat... uh, het het stoort in die zin... Het feit dat ik weet wat het is, betekent niet dat ik het niet meer mooi vind of zo. Ik vind het prachtig om naar de sterrenhemel te kijken en te fantaseren. Ik vind sommige dingen jammer. Een litteken op de maan zou ik heel erg vinden. Net zo goed als ik het erg vind. Ik was gisteren op het strand in Noordwijk. Vroeger kon ik naar de horizon kijken en fantaseren. Dat er een, een schip vaart, een verre... je kan als een voorstel dat je helemaal naar Amerika kan kijken. Je kon je fantaseren. Er staan allemaal windmolens. Heel goed voor, voor het milieu enzovoort. Maar het, dat beeld is weg. Dat, het is beschadigd. De verte is verdwenen. Dat vind ik heel jammer. Ja. Terwijl ik, ik besef wat, wat daar gebeurt, wat, hoe nuttig dat is. Maar het is wel een beschadiging. En Hetzelfde zou voor de maan geldt. Als wij de maan kunnen gebruiken om delfstoffen de uh, zeg maar te winnen, waarop Aarde nu hele gevaarlijke mijnbouw en slechte arbeidsomstandigheden, noem maar wat, voor nodig is kobalt of, uh, dan kunnen we de Aarde met rust laten en dan kunnen we het daar op de maan doen. Maar ik zou het heel erg vinden als ik het kan zien. Ja. Want dan is het niet meer een onbeschermde maan. Dan zit ik naar de industriegebied te kijken. In plaats van dus ik ben, dat, dat, dat is dat andere aspect. Ik wil wel natuurlijk een mooie
0: omgeving. Ik wil genieten van, uh, van de natuur. Ik ben benieuwd hoe Marjolein hier opkijkt. Want is het niet utopisch om te denken... dat als we het winnen van grondstoffen verplaatsen naar de maan... dat het dan beter wordt?
1: Ja, ik, ik snap heel goed wat jij allemaal zegt, André. En op, tot op grote hoogte ben ik het ook wel met een je eens... Maar er is iets wat mij. zijn eigenlijk een paar dingen, een paar vragen die dan wel echt bij mij opkomen. Ten eerste praten we heel vaak over ons. Hè. Wij mensen zijn nou eenmaal zo dat we hè, als ons als ratten of kakkerlakken zo. over. Ja, sorry weer voor de vergelijking, ja. jij begon... Ja. over de aarde verspreiden, dingen opgebruiken. Maar ik denk, er zijn natuurlijk ook groepen mensen geweest. Als je kijkt dat nu, geloof ik, 80 van de biodiversiteit in handen is... van een paar procent van de mensheid, dat zijn vaak inheemse groepen. Die worden ook vaak gezien als onderontwikkeld of uh, weinig gecultiveerd. Maar dat zijn dus wel mensen die al heel, heel lang weten... hoe ze in harmonie met hun omgeving moeten leven. En die dingen hebben beschermd, eigenlijk voor de hele mensheid. Die ons, het is ons niet gelukt om niet te beschermen. Dus het is volgens mij ook moeilijk om te spreken over wij mensen. Want er is wel degelijk verschil tussen... en dan denk ik toch dat je niet helemaal ontkomt aan uh, benoemen dat het... Toch best wel het Westen is geweest, als je kijkt naar de afgelopen paar honderd jaar, die op zulke grote schaal dat extractivisme heeft uh, beleden, eigenlijk, dus eh, alles uit de aarde heeft getrokken. En ik vraag me dus af of, of het niet beter is om een onderscheid te maken. Ik zeg van ja, het is een cultuur geweest van de afgelopen paar honderd jaar die ons nu eigenlijk aan het vernietigen is. En als we daar afscheid van willen nemen, moeten we afscheid nemen van die cultuur. En dan weet ik niet of het biologie is, dat we steeds meer willen en zo, of dat dat een verhaal is dat we onszelf hebben verteld. Dat past bij het kapitalisme, dat past bij een soort winstcultuur. Misschien ook wel bij een christelijke god of een monotheïsme van één god die buiten ons bestaat voor heel veel culturen. Ook hier vroeger was het eigenlijk animistisch. Dus alles had een ziel, alles leefde. Dan ben je in voortdurend gesprek met de wereld, heb je ook een heel ander beeld. Hè? Dan, en dan kan de maan zowel misschien een mijnbouwgebied zijn als een godin. Want waarom zou dat eigenlijk niet naast elkaar kunnen bestaan? We zeggen vaak het is biologie, het zit nou eenmaal in ons... maar het zit niet in iedereen. Dus is het wel biologie of is het een verhaal dat we onszelf hebben verteld? En dat ook wel makkelijk is, omdat je dan ja, eigenlijk je hebzucht kan wijten... aan de aard van het beest. En daardoor kan je ook wat makkelijker denken... ja, ja zo ben ik nou eenmaal, want ik ben een mens... Maar er zijn ook mensen die het niet doen. En wat ik zelf dus aan de ruimtevaart ingewikkeld vind... enerzijds ben ik heel erg gefascineerd erdoor. En al al lang, en dat weet je ook. En ehm, anderzijds vraag ik me steeds vaker af... hoe rijmen we dat idee? Want de ruimtevaart staat en valt bij dat idee van... we moeten verder, we moeten door. We moeten altijd de verte opzoeken. We moeten altijd in een soort stijgende lijn blijven doorgaan. En hoe verhoudt zich dat tot een wereld waar eigenlijk de rek uit is. En waar we zien, van we lopen tegen zulke ongelooflijke grenzen aan. En jij noemde net, we hebben natuurlijk de spoorlijn... is nou gecommercialiseerd en dan de vliegverkeer. En, en dan, maar, maar dat kan je niet blijven doen, klaarblijkelijk. Want we zitten nu in een situatie waarin... ja, we kunnen hopen dat technologie ons gaat redden... maar we zullen ook een andere mentaliteit moeten aanmeten. Want anders, dat gaat niet lukken. Je komt niet alleen maar met technologie hier nog uit. En, en soms vraag ik me af... Hoe past ruimte, kan je ruimtevaart bedrijven met een andere tijd? Dat zou ik zo hopen. En ik vind soms een antwoord in science fiction. Er is natuurlijk wel sci-fi die heel erg gaat over... Eh, bijvoorbeeld Becky Chambers, ik weet niet of je die ooit gelezen hebt... maar die, dat, die schrijft echt over de ruimtevaart... meer als een soort totale beweging van verwondering en nieuwsgierigheid. En dat gaat dus nooit over wat kunnen we daar winnen... maar altijd wat kunnen we daar leren. Een heel mooi boek van haar heet ook To Be Taught If Fortunate. Een van die zinnen uit de brief van Kurt Waldheim die mee is gegaan op de Voyagers. Met Gouden Plaat. Van ja, we, als, we, als we geluk hebben, leren we iets van het universum. En, en dat is voor hun in dat sci-fi boek, is dat de blauwdruk van de ruimtevaart. Van je mag alleen maar gaan met de hoop dat je iets kan leren. En ja, het is natuurlijk super idealistisch of utopisch. Maar ik zou wel hopen, als ik, als ik probeer echt ver de toekomst in te denken, dan denk ik, dan zie ik alleen maar zo'n ruimtevaart mogelijk en niet één zoals ik vind dat hij nu te veel nog op echt op een oud soort denken uh, gestoeld is
2: ja nou, maar dat is pas begonnen want het toe is die ruimtevaart wetenschap ja. leren al de satellieten die we gebruiken uh, om de aarde in de gaten te houden uh, maar ik ben met je eens, het, door de commercie is het inderdaad veranderd. Je krijgt ineens andere doelstellingen. Ja. Uh, gewoon ook winstbejag, uh, geld verdienen. Misschien met als achtergrond van Elon Musk... Van, uh, dat hij uiteindelijk Mars wil... Uh, uh, dat woord koloniseren weer te gebruiken. Uh, Maar dat is inderdaad een recent verschijnsel. Zoals je dat inderdaad ook met die andere transporten uh, hebt gezien. Maar tot nu toe is ruimtevaart vooral ten nutte van de mensheid. Uh, Ook met overheidsgeld. Uh, Dus die commercie is eigenlijk heel recent.
1: Maar zie jij het voor je dat er zo'n... dat dat hele idyllische beeld dat ik net schetste... van Becky Chambers, zo'n soort sci-fi, denk je dat dat...
2: Ik denk... Nee, ik denk niet dat dat gaat... Ik denk dat dat blijft... De wetenschap zal ook blijven bestaan. Dus organisaties als uh, overheidsorganisaties die zullen doorgaan met het verkennen, de nieuwe dingen, Uh, exploratie. uh, Grote vragen oplossen. En ja, omdat het zo gewoon is geworden, zijn commerciële bedrijven. Die, uh, die gaan die ruimte ook gebruiken. En dat, dat doen we eigenlijk al. Hè? Als wij naar het weerbericht kijken... ja, dat, dat moet, die informatie moet ergens vandaan komen. Karimier krijgt het weer van satellieten. Ja. Daar, een bedrijf dat satellieten bouwt... en die gaat de rakettenmarkt op... van wie heeft de mooiste en goedkoopste raket voor me. Uh, dus het is al eigenlijk een, een markt. Het, ja. hè, het is ruimtevaart... ten nutte van de mensheid tot nu toe. En... Dat hebben natuurlijk mensen als, 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 als Beersource en Musk. Die, uh, ja, die, die, die hebben natuurlijk ook die het geld verdienen. Dat is natuurlijk het idee. Maar die hebben natuurlijk ook het idee van nou, iedereen internet geven. Dat heeft iedereen wat aan. Dat het vervolgens alle foto's van een sterren verstoort. Uh, dat er botsingen kunnen plaatsvinden. Dat zijn allemaal van die bijeffecten. En d- dat moeten we zoveel mogelijk zien te vermijden. En dat, dat geld... Net zo goed is voor de luchtvaart uh, en, en, en de scheepvaart. Die bijeffecten, dat, daar moeten we vooral mee bezig zijn. Ik, ik vind de, de technologie... De technologie is op zich neutraal. Je kan met een stenen een huis bouwen... en je kan er iemand een gat mee in zijn hoofd gooien. Dat geldt voor elke technologie. Het gaat om hoe we het gaan toepassen. En als ze het ten toepassen... denk ik dat het een goede ontwikkeling is. Maar ik, ik deel je vrees dat het... Zeker als ik kijk naar uh, de situaties als uh, uh, de Kuiper-constellatie uh, en, en Starlink... en, en een enorme hoeveelheid satellieten eruit in met alle gevolgen van dien. Dan denk ik, van, oh, 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 wacht even, het begint door te
1: schieten. Maar is dat nog te stoppen?
2: Ik denk niet dat het te stoppen is, maar wel dat het te regu- beter te reguleren is. Maar dat, dat betekent dus een rol van bijvoorbeeld de VN... Want Amerika is een kapitalistisch land. Die nee. NASA geeft dat gewoon vrij, laat de commerciële werk maar doen. Dat is het hele idee. In die wereld en dat is dat is. Het levert dingen, kan dingen opleveren, het kan gunstige dingen opleveren voor de mensheid. Maar het moet niet ten koste gaan van beschadiging van atmosfeer. Het moet niet ten koste gaan van het beeld van de maan enzovoort. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is: dat het goed gereguleerd wordt. Dat ruimtewetgeving, en dat gaat altijd traag, dat is natuurlijk een groot probleem dat dat uh, de boel onder controle kan houden. Maar gaat dat lukken? Nou, dat weet ik niet of het gaat. Het zou heel goed kunnen dat je straks conflicten krijgt op de maan. Omdat China, want je noemde het Westen... maar China is natuurlijk super, super koloniserend... met alle alle invloeden die ze hebben in Afrika, in de mijnbouw. Die zijn natuurlijk op een andere manier... Uh, maar ze hebben enorm veel macht. Op. Uh, dus die zijn natuurlijk ook bezig om hun, hun territorium... met eilandjes bouwen in de Zuid-Chinese zee enzovoort. Ja. Dus het is niet alleen het westen. Uh, het het, 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 het Vrezen dat het iets is van de mensen... en zelfs van, van, van dieren op zich. Uh, mieren die, uh, die andere, uh, andere kolonies aanvallen uh, als concurrentie. Dus Die concurrentie, dat zit er een beetje in. Maar wij, ik denk dat wij de hersenen hebben om dat te kunnen tegenhouden door middel van de VN-regelgeving. Omdat wij de gevolgen beter kunnen overzien van wat er gaat gebeuren. Sprinkhaarden hebben niet door dat ze alles aan het opvreten zijn. Die doen dat gewoon eh, tot het op is en dan vallen ze om. Wij kunnen voorkomen dat wij zoveel schade aanrichten dat we onszelf in de vingers snijden. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Tegen, ik denk niet dat we het kunnen stoppen. Want het mooie wat je noemde... Ik, 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 ik volg je wel. Van, van, uh, Oké, okay, je hebt natuurlijk prachtige stammen... die in harmonie leven in de, in de jungle... in de Amazone of Borneo of waar dan ook. Uh, mooi in evenwicht. Dat, zou, dat zouden we ook voor de hele aarde... Theoretisch kunnen doen. Oké, okay, stoppen. We moeten iets doen met die enorme bevolkingsgroei. En dat, dan kom je weer op het... Het terrein van de politiek. Want het heeft te maken met voedselprijzen, uh, pensioenvoorzieningen enzovoort. Onderwijs. Ja, en dat, 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 precies. Dat zijn heel, dat, daar kom je in een hele andere sociale uh, uh, sector terecht. Want dat hebben heel, zijn heel veel invloeden die daar een rol spelen. Uh, maar theoretisch zou dat kunnen. Maar dat zou betekenen dat wij dan niet meer verder gaan ontwikkelen. Dat wij in ons eigen biotoopje blijven. Ja. En vanuit, als ik dan van, van veel verder in de toekomst ga terugkijken dan zou dat finesse kunnen zijn. Want daar zitten we alleen op die aarde.
1: In het geval er een asteroïde. Ja, en dan
2: kan je zeggen, oké, okay, voor het voor hele universum... maakt het niks uit of die aarde nou bestaat of niet. De hmm. mensheid ja, gaat gewoon door het universum. Dat, dat is ook zo. Maar wij zijn natuurlijk geboren... Met een, uh, met, een, een, met een instinct om in leven te blijven. Anders waren we er niet. Als wij niet bang zijn om dood te gaan... Dan, Dat zouden er niet zijn. Er waren opgegeten door allerlei beesten. Uh, Om onze kinderen te beschermen. Dat zit ingebakken, want dat dat is het behoud van de soort. En daar hoort hoort dit natuurlijk ook een beetje bij. Uh, Dus dus zorgen dat we uh, voldoende voedsel hebben... dat we voldoende spullen hebben, enzovoort. Alleen met onze hersenen moeten we dat in goede baan leiden. Ik denk dat het belangrijkste is, het evenwicht dat we in eeuwig moeten komen met, met onze eigen planeet. Dat we, we gebruiken die planeet, dat, dat doen we allemaal. Uh, we, we rijden op fossiele of, uh, enzovoort Alles wat we doen, we hebben de omgeving gebruikt. Een uh, microfoon, materialen die uit de grond komen, we gebruiken dat. Dat doen planten en dieren ook, veranderen ook hun omgeving. Wij doen het extreem. Alleen, wij zijn, wij zijn hopelijk slim en verstandig genoeg... om te zorgen dat dat we dat niet zo extreem doen, dat we straks niks meer hebben... en dat we het boel kapot gemaakt
0: hebben. We zitten op een heel bijzonder punt in de geschiedenis, volgens mij. Want wij zijn nog van de generatie die met een soort verwondering kijkt... naar het heelal, en ruimtevaart stond in de kinderschoenen. Maar ikzelf, ik ben ook al een beetje negatief ingesteld, hoor. Maar ik denk dat we echt op de grens staan van iets heel erg nasties. Want het lukt ons op aarde al niet... Ik ben eigenlijk heel erg bang dat we inderdaad als Sprinkhanen het heelal in gaan vlokken En dat het daar het recht van de sterkste wordt. En dat het echt heel lelijk gaat
1: worden. Nou, vooral dat we een een verhaal gaan herhalen. Want je noemt net wel technologie. En we hebben het heel vaak over technologie. Maar eigenlijk zijn verhalen, een verhaal is ook technologie. Want dat verandert ook mensen en het verandert culturen en... en ik denk dat we vaak zo weinig bewust zijn... van de verhalen van waaruit we leven... en van waaruit we opereren. En dat mis ik nu zo vaak... in gesprekken over ruimtevaart. Dat je denkt, oh ja, maar vanuit welk verhaal... gaan we nou die ruimte in? En, en wat is het echte verhaal? En welk verhaal zit er eigenlijk achter dat verhaal? van nou, We gaan de mensheid redden, maar dat is natuurlijk een heel... eigenlijk een hele oud truc. Want dat, dat doen alle uh, apostelen of uh, profeten... doen dat altijd al. Die zeggen dan, oh, gevaar, gevaar. Kom naar onze kerk, kom naar onze God. Dus dat is een, uh, een interessant een truc waar waar je altijd wel volgers mee wint. Maar het verhaal wat daarachter zit... gaat dus over steeds weer opnieuw een verte opzoeken... om je toe te eigenen. En en we weten wel hoeveel schade dat heeft aangericht. En ik zou het zo toejuichen als daar wat meer over verteld werd. Ook misschien in de ruimtevaart. Dat zie ik niet zo snel gebeuren, hoor. Want ik vind dat die wereld niet zo open staat voor, voor die blik... Hoewel, ja, het hangt eigenlijk heel erg vanaf waar je kijkt in ja. die wereld. Maar de commerciële ruimtevaart denk ik niet zo erg. Maar het is ook op aarde nog, vind ik, weinig bewustzijn... van wat daar nou eigenlijk gebeurt. Als ik het heb over mijnbouw op de maan... dan zijn mensen staan echt stel achterover. Van, wat? Ja, Gaat dat gebeuren? Beetje, ja. Terwijl die eerste contracten zijn al getekend. Dus, en ik vind het ook zo gek dat dat dan helemaal niet... op de voorpagina stond of zo ergens. Dat is toch wereldnieuws dat de ja. maan is gewoon ja, verhandeld.
2: die mensen weten ook niet dat er allerlei contracten... met Afrikaanse landen worden gesloten nee. voor... Voor allerlei ja. ja, precies. Heer, dus de, algemeen, de publieke opinie is vaak onwetend. Ja. En de taak als journalisten om wat dat te doen. Mm-hmm. Dus dat, dat is heel goed om dat te, daar naar voren te brengen. Maar je, je zei het zelf al. Er zijn natuurlijk. M- zowel bij mensen, uh, zeg maar algemeen mensen, van sommigen die zijn echt uit op winstbejag en leeghalen die andere landen met kol- kolonie. En er zijn mensen die dat niet doen en die gewoon in harmonie leven. En dat geldt voor die ruimtevaart ook. Want ook binnen de ruimtevaart heb je die conflicten. Ja. Mensen die uh, onderzoek doen op Mars, die, uh, die willen helemaal niet dat daar uh, iets commercieels gaat gebeuren, want dat verstoort hun onderzoek. Die zijn nog wel bezig met gewoon uh, 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 pure wetenschappen of of dat heel veel mensen in de ruimtevaart zijn bezig met... Uh, wat is het Nederlands woord? O, oh, de, de verwondering, verwondering ja, van ja. het dat zit heel, Bij heel veel mensen zit dat erin. Uh, ja. De fascinatie van kinds af aan voor dat, voor dat, voor dat universum. Uh, en daar komt nu, er komen met grote, uh, grote stappen en modderige laarzen komen, die commerciële gasten ertussen door. Die ineens allemaal satellieten de ruimte in sturen. Die uh, de, uh, de mooie foto's verstoren. Die botsingen veroorzaken enzovoort enzovoort. Uh, dus uh, ja, een beetje zoals uh, uh, Wilde, het Wilde Westen. Ik bedoel Amerika. Uh, daar, woonde, daar woonden natuurlijk allerlei bevolkingen. Die waren ook niet zo aardig voor elkaar, overigens natuurlijk. Maar die waren wel in evenwicht met de hoeveelheid bisons die er waren. Ja, en dan komen ineens die, die uh, de, de, wat nu de, de bisons en de mus zijn... die, die, uh, uppakee, die de boel overspoelen en alleen maar... oh, we kunnen goud hier halen, uppakee. we kunnen uh, tongen, laten de rest van de bizon maar liggen, we hebben alleen de tongen nou. Ja, dat is helaas uh, een, een hele slechte eigenschap van de mens... En, uh, of van, een, een, van op zich ja, een, een hele vervelende dierlijke eigenschap. Uh, Waar was dat? documentaire over de Oostvaardersplassen? Zo'n vos die dan achter uh, ganzen of wat zo ook aan zit. Achter elkaar ze doodbeet. Uh, en, en natuurlijk met als doel: hé, hey, dan heb ik een voorraadje voor later. Uh, dus het is een heel vervelende eigenschap. Die, uh, die we hebben. Maar ik heb toch ook wel... die andere mensen die, die, die geven mij de hoop van... we kunnen er wel iets moois van maken. We, 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 moeten, het, we moeten zorgen dat we die, die roofdieren onder ons... dat we die in toom
0: houden. Maar dat hebben we die strijd niet lang verloren?
2: Ja, nou, heel veel, ja, als je naar de Verenigde Staten kijkt... Uh, teruggegaan op de India, ja, dan teruggegaan uh, naar India... daar is die strijd bijvoorbeeld ja. verloren. Ja. Nou, als je kijkt naar
0: ja. de nacht bijvoorbeeld... Hè, toen ik nog een kleine smurf was... dan kon je de melkweg zien in Groningen. Dat het s'nachts donker is... dat zie je alleen nog op Texel en, ja. en, en uh, Soms ja. als je geluk hebt in Zuid-Frankrijk ergens. Ja. Maar uh, dat hebben we dus achter ons gelaten. Dat gaan we niet meer winnen lijkt het. Dan hadden we de sterren sterrenhemel. Die zit nu helemaal vol met satellieten. Ja. En de radiosterrenkunde wordt daar ook al door verstoord. Ja, ja klopt. Ik, ik denk zelf van nou, dit, nou ja, wa, dit dus was de... het voor de dromers ja, en maar de
2: dat denkers. Is, het, is het is dus niet alleen de lichtvervuiling van de kassen in het Westland. Nee, hè, nee. Commercieel gebeuren. En het, ja, die hebben niks te maken met, uh, met de sterren. Dus die doen gewoon hun ding en Met alles volg hele vervelende lichtvervuiling. Maar je noemt ook die satellieten... Maar er zijn ook satellieten die meten... dat wij een probleem met de ozonlaag hebben. Ja. Uh, of stikstofproblemen. Uh, dus ook nuttige... Uh, het, 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 het verhaal zit altijd zwart-wit. Uh, we kunnen met satellieten meten we schepen. Uh, die, uh, wat ze uitstoten. Die grote containerschepen die veel boel uitstoten. En dan blijkt ineens... van, hè, dus het wordt schoner, regelgeving. Oké, okay, jongens, we moeten stoppen daarmee. Blijkt ineens dat die... Dat het, zwavel, uh, dat, die de, dat het zonlicht weer, uh, weer kaatste en dat het nu warmer wordt. Ja. Dingen zijn niet zwart-wit en dat maakt nee. het ook moeilijk.
0: Maar dat is toch een ander ding. Kijk, want ik heb gepraat bij het KNMI over de Tropomie en de OMI satellieten. Die zijn natuurlijk heel nobel. Die laten ons zien wat we aanrichten. Ja. Maar dat zijn er maar een handje ja, ja, tu- ja, En ja. wat er nu gelanceerd wordt door SpaceX ja. en daarna door Blue Origin en... Dat is gejuichende ja, verhouding. Duizel, nou,
2: daar ben ik ook niet happy mee. Nee. Uh, maar het doel erachter uh, is het, Kijk, het hogere, bij Musk is het hogere doel. Hij wil geld verdienen om vervolgens naar Mars te kunnen. Daarvoor hebben we die Starlink satellieten. Het is een commercieel verhaal. Ja. Maar met het idee van achter van we moeten ons verspreiden uh, met allerlei gevolgen van dien en ja. Techniek heeft een negatieve kant ook. Dat is duidelijk. En ik denk dat we dat vooral goed in de gaten moeten houden. We moeten niet het kind met het badwater weggooien. Maar je moet wel heel goed kijken waar je mee bezig bent. Ja.
1: Maar dat is natuurlijk echt de stem van de redelijkheid hè, die jij nu vertolkt. Maar het is soms natuurlijk ook om echt van wanhopig van te worden. Want ja, je moet het keer niet met het laten er weggooien. Maar welke macht heb je als individu? Op, ik vind het zo verschrikkelijk treurig dat de sterrenhemel bijvoorbeeld ja. verdwenen is de afgelopen ja. 40 jaar. In, en wat kan ik doen? Ik ben al, ik moet zeggen, drie jaar als een soort nachtactiviste bezig met de gemeente. Met, op lokaal niveau. Uh, ik heb nu Amsterdam Darkfest organiseer ik om mensen bewust te maken van de nacht. Het is heel veel werk en er zit zo weinig beweging in. Ja, dan kun je denken van... oh ja, natuurlijk, er gebeuren ook goede dingen en zo. Maar ik vind de, de snelheid waarmee er nu dingen verloren gaan... Hè, en, en dingen uitsterven of dieren uitsterven, is zo groot... dat het ja. is heel moeilijk om niet soms wanhopig te worden. En, en vanuit die wanhoop ook gewoon echt woedend... over het feit dat dit soort mensen de ruimte krijgen... Ja. om zoveel te vernietigen. En natuurlijk zit er af en toe iets tussen, maar
2: dit... Maar, maar dan komen we op het gebied van de democratie. Want we hebben met z'n allen afgesproken... dat we uh, ja, overleggen moeten. Uh, we hebben allerlei organisaties... die moeten zorgen. Dus de papierwinkel. En, want dat is de enige manier. Je maar kan deze op, mensen omzeilen de democratie. Ja, dat is het dan. Er wordt dus, dus dus eigenlijk... wat vals gespeeld. Maar dat is, dat is wat wij als systeem nu hebben. In een autocratie, China... Eén partij staat, die kan gewoon zeggen... oké, okay, nu stoppen alle auto's gewoon, dus te ja. veel vervuiling. Dat willen wij natuurlijk ook niet. Ik, ik, ik voel heel erg die frustratie. Ik vind het ook dood zonder dat ik de sterren niet kan zien en, uh, enzovoort. Uh, maar wat is de, man- de enige manier om dat te doen... het is naar je, naar je parlementariër te stappen... Uh, of op, op gemeenteniveau... en proberen mensen te overtuigen dat die dan de beslissing nemen. We, wil, we, willen, we willen niet een autoritaire situatie. Uh, en het probleem is dat mensen vals spelen. Omdat ze de regels omzeilen. Ja, dat is uh, ja, een officie- En dan moet je dan weer naar de rechtbank. En dat gaat om veel te langzaam. Ja, precies. Dus ja. Ik, ja, dat is ook zo. Het is, is heel frustrerend. Ja. Uh, maar dat is wel... Het, ja, democratie zeg maar het minst slechte systeem... Uh, om het met z'n allen toch op te lossen. Uh, maar we gaan, kunnen ondertussen een hoop verliezen. En wat daar natuurlijk ook mee te maken heeft... Uh, is de voorlichting van het algemeen publiek. Want het algemeen publiek weet vaak helemaal niet wat er speelt. En ja. wil het ook niet
0: weten. Soms nee.
2: willen ze het niet weten. Of, of, en dan krijg je natuurlijk dat mensen verkeerd worden voorgelicht. Dan krijgen maar een bepaald verhaal te horen. Ja. Ja, en dat, dat wordt heel ingewikkeld, zeker met sociale media. En, uh, dus ja, uh, wat dat betreft, ik voel me een beetje mee. Ik zou ook liefst willen... Overigens kan je het wel zien dat er regelgeving is. Als ik over Nederland vloog bij nacht, dan zag ik soms enorm... En boven Madrid zag ik de kassen van het Westland al. Maar er waren ook momenten dat, het, dat ik het niet zag. En dat was regelgeving. Had gezegd, binnen een bepaalde tijd moet het uit. En dat kon niet te lang duren, want het werd afgedekt, maar er werden de rozen gingen verwelken. Dus er waren natuurlijk allerlei problemen daarmee. Maar af en toe werkt het wel. En dat is uh, frustrerend, maar ik denk dat ja, dat is de manier om het te doen. Uh, ik woon hier aan, aan, die, aan, de, aan de dijken, de Markermeerdijk. nou Er moest op de schop van Horen naar Amsterdam heel veel protest. Ook Vanuit de wetenschap, dan is dat allemaal wel nodig? Moet je niet doen, enzovoort, enzovoort. Wat, Wat kan je doen? Nou, het enige wat je kan doen is praten en uiteindelijk procederen. En dan strandt het bij de Raad van State en dan houdt het systeem op. En dan moet je ja, slikken. En dat, is, uh, ja, dat kan heel vervelend zijn. Maar dat is wel de, 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 wat de andere weg. Is, uh, dat je staatsgreep pleegt. <laughs> of ja. dat, is ook niet, dat willen we ook niet. En dus dat is vervelende is dat democratie traag kan werken. En, en beïnvloedbaar is. Beïnvloedbaar allerlei, is, allerlei, ja. Allerlei,
1: en, allerlei. en wordt gekaapt. Of zeg, zeg maar, ja, dat je zegt die valsspelers. Ja. Dat is natuurlijk gewoon heel ingewikkeld.
2: Ja, als je mensen. dan uh, krijg je propaganda, je krijgt uh, valse voorlichting, vals spelen. En dat is heel vervelend. Dat is, dat is, en nou ja, daar komen we op een heel ander onderwerp. Ja, uit, de bedreiging van de democratie. Maar ja. dat is wel gaande natuurlijk. Ja. En dat geldt voor dit, voor dit geval, geldt dat natuurlijk ook.
0: Ja. Maar is de democratie een goed middel om de ruimte te beschermen tegen de mens?
2: Nou ja, ik hoop het wel. Dat de zaken van Verenigde Naties, die, doen, die hebben natuurlijk uh, allerlei organisa- uh, organisaties opgezet daarvoor. Uh, we hebben in, uh, in Wenen uh, het Office of Outer Space Affairs. Uh, het gaat niet over aliens, maar over ruimtepuinen en dat soort dingen. En natuurlijk, we weten ook wel dat, uh, dat uh, ja, het vaak een papieren tijger is, want ze hebben geen mogelijkheden om, om echt in te grijpen. Uh, maar dat is wel de, de instantie die het zou moeten doen. Dat we het met z'n allen gaan oplossen. Uh, waar, zie
1: jij, waar ben jij het meest de, hoopvol over?
2: Uh, meest hoopvol ben ik over jonge mensen. Ook
1: met, met betrekking tot de
2: ruimte? Ja, ook met betrekking tot de ruimte. Omdat uh, heel veel jonge mensen... die uh, nog niet bezig zijn met dat geld vergaren en dat commerciële aspecten van. Uh, die, dat zien we ook, uh, vergelijking trekt met de klimaatproblematiek. Heel veel jonge mensen die wel het probleem zien en die denken, hé, hey, wacht eens, dat is onze toekomst. Dus daar heb ik veel meer hoop op. Die, uh, ook, ook niet alleen van het feit dat zij uh, dat andere aspect zien, behalve het geld. Maar ook dat zij uh, allerlei fantastische technologische dingen kunnen bedenken, waardoor we problemen kunnen, ook weer kunnen oplossen. Dus de, daar ben ik dan weer hoopvol uh, optimistisch ja, dat... op. Ik wissel tussen pessimisme en het optimisme. Mm-hmm. Ja. Ja, maar ik, uh, ik denk, ja, technieken valt niet tegen te houden. De, de verspreiding van de mensheid door het heelal ook niet. Maar we moeten zorgen dat we dat doen zonder dat we onszelf in de vingers snijden. Verlicht eigen belang, laat ik het zo maar zeggen.
0: Uh, dat, dat is mijn hoop. Ik onderstreep dat van jonge mensen wel, want uh, ik zie de generatie van mijn dochter, die is nu 13, dat zijn echt strijders. En dan is de grote vraag:
2: is er dat over tien, over 20 en nog? Ja. Want heel veel van die Bezos en die, die liepen waarschijnlijk ook in anti-kernenergie demonstraties ja. mee enzovoort. Mensen veranderen. Ja. Uh, dat is natuurlijk ook uh, een aspect. Ja. Ik ben
0: er voor mezelf ook nog niet uit hoor. Want ik denk aan de ene kant, ja, hoopvol. Dat is mooi. Ik bedoel, ik heb een kind, dus ik hoop voor een toekomst. Maar als ik heel eerlijk naar mezelf kijk, dan denk ik... het is gedaan voor de dromers en de denkers en de filosofen. Die hebben verloren... China gaat naar de maan. De Verenigde Staten heeft al een uitzondering gemaakt voor hun eigen positie in de wet. Dat ze kunnen gaan delven daar. En dat het hun eigendom wordt. De wet wordt aangepast, ik denk dat ja, is gedaan.
2: Dat is natuurlijk op heel, heel lang bezig. We hebben Hugo de Groot had natuurlijk die zeerechten, was hij mee bezig. Uh, de oceaan is van iedereen. Maar als je iets vangt, dan mag je het van jou mag je het houden. Want anders gaat niemand er iets vangen. Die gaat geen voedsel er halen. We hebben natuurlijk allerlei wetten voor Antarctica zijn natuurlijk gemaakt. Uh, en op dat, dat niveau, op het VN-niveau... ik denk dat we zo met de ruimte om moeten gaan. Dat het van iedereen is, dat, je, dat het dat we het ten nutte kunnen gebruiken voor de mensheid... zonder dat je het beschadigt. Antarctica mag je geen militaire activiteiten ontplooien. Je mag er geen mijnbouw doen. Heel beperkt toerisme. Uh, wetenschappelijk onderzoek mag wel. Maar nog steeds zijn allerlei landen... Argentinië of noem maar, China... die daar willen, toch willen claimen. Ja. Dus ja, het is van alle tijden vrees ik. En dat geldt ook voor de ruimte. Ik ben een beetje in dat opzicht... een beetje teleurgesteld in Amerika... Ja. <laughs> Uh, omdat, ze, ja, omdat ze gewoon heel erg ja, dat commerciële denken erachter, dat vind ik, vind ik jammer.
1: Dat idee van, nee, je mag dus de zee is van iedereen, maar je mag er wel uit vissen. Dan is het van jou, wat het nu ook met de maan gebeurt, van in principe van niemand of van iedereen. Maar zegt Amerika nu, als wij daar delven, mogen toch het grondstof houden. Want is dan het idee, een stukje van het geheel is niet het geheel. Ja. Dat denken is zo fundamenteel kreupel.
0: Hebberig ook,
1: hè? Ja, maar het klopt ook niet. Nee. Je kan toch niet zeggen van: ja, kijk, Marjolein is in principe van niemand. Maar als ik haar vinger afbijt, dan, dan, is, dan mag die wel houden. Want die is, <laughs> dat is dan een stukje van: toch, dat, je ja. kan op geen enkele manier. krijg je dat verhaal logisch in je hoofd. En toch wordt daar wetgeving op gemaakt. En gaan er allemaal ja, redelijk verstandige mensen zitten te knikken. Ik, ik kijk daarnaar, ook dat, die ondertekening van het contract. Ik zat naar die video te kijken, dacht. Het is zo absurd. Wat erin staat is zo absurd. Het, ieder, elke kleuter kan bedenken van... maar dit klopt niet. Als deze tafel een geheel is... dan kan ik niet de poot weghalen en zeggen... dat dat de tafel niet is. Dat kan niet. Het lijkt wel alsof iedereen... Snap je, en alsof, alsof, als de poot we... weer
0: aangroeit? Nou, dat is
2: nog een ja, het beste maar geval. Dat is ja, maar precies. dat is wat we met de zeeën. Dat uh, zouden moeten doen. Uh, ja. Ja. Dat, doe, ja, kijk, maar... dat is, dat, is het, dat je het goed in de gaten moet houden. Wij... Uh, planten, dieren... Uh, we gebruiken onze omgeving. Ja. Een plant die groeit... die, die maakt ook dingen stuk. Ja. Uh, Zo'n omgeving die wil... Uh, ja, de, de zaadjes, uh, dan gaan daar weer wat groeien. Andere planten ja. worden weer onderdrukt. Een uh, evenwicht. Dat en is, is een belangrijk woord. Maar die zee, ja, als, ja. als je te veel gaat vissen... Ja. dan snij je zelf in de vingers. Maar ook andere mensen die dan niks meer kunnen vangen. Uh, enzovoort. En, maar uh, dat staat en dat niet, niet in die contract.
1: Hè? Dat zou erin ja. moeten staan. Je mag iets delven op de maan, maar dan moet je wel vervolgens denken... hoe lang moet je dan wachten voordat het nee, is aangegroeid? Dus nee, In het geval niet. van de maan Kijk, we nee. hebben de de biologische,
2: biologische processen die kunnen, die kunnen zich herstellen. Ja. Maar ja, stenen niet. Geologisch, ja, ja, of over
1: miljoenen jaren. Maar dat doen wij
2: ook. Ik bedoel, wat ik net al noemde, de metalen van deze microfoon... Ja, die hebben we ook uit de aarde gepikt ja. om er iets anders nuttigs mee te doen. Maar dat doet het natuurlijk zelf ook. Er komen weer vulkaanuitbarstingen en dan dit. En dan. Dus het is, het, is een heel, het is een bewegend proces. Ja. En de man, uh, idem dito.
1: Maar dat begrijp ik ook hoor. Maar ik vind het gewoon zo interessant dat ze zwart op wit kunnen stellen: van het is van niemand, maar een stukje eruit halen. Snap je dat? Dat die dat totaal onlogische idee... dat je wel een stukje eruit mag halen... en dat dat niet bij het geheel nou, wordt. Nou het, Daar de, kom ik de, gewoon Ik heb er bij. ook over
2: nagedacht. Bijvoorbeeld met het mijnen van asteroïden. Ja. Eh, die zitten vol met kostbare... Uh, niet allemaal, maar sommige zitten vol met kostbare dingen. een palladium... wat we allemaal in onze mobieltjes hebben zitten enzovoort. Rare earth metals, ja. dat zegt het al. Uh, maar dan kan je zeggen... oké, okay, de ruimte is van iedereen. Uh, ik, maak, ik bouw een ruimteschip... Ik ga erheen en ik ga er platinum uithalen. Is die asteroïde dan van mij? Of alleen wat ik uithaal? Maar hoe groot is dat? Hoe groot? Want er, er komt een ander ruimteschip. en die gaat aan de andere kant van die asteroïde. Ja, want die asteroïde is van iedereen. En dan, ja, dan, dan kom je op een gegeven moment op een grens van wat is nou eruit gehaald en wat is het totaal. Ja, dat, dat, dat is een leuke discussie. Asteroïden zijn namelijk van heel klein tot heel groot. Ja. Mag je een hele asteroïde claimen? En hoe groot mag je dan zijn? Mag je zo groot zijn als de maan of zo? Wat en Wat is het, je het dan geheel claimen.
1: en wat is het deel? Ja, wat, ja,
2: ja. dat is een leuke, leuke discussie. <laughs> Ingewikkelde Absoluut, vraag. Ja. Ja. Als je dat gaat, die parallel trekt met die bevolking uh, met een, uh, een, een stam die in de jungle woont, die zijn heel mooi in evenwicht. Ja. We gebruiken nauwelijks iets, ja. soms helemaal niks van de van omgeving. Behalve het voedsel wat ze eruit halen, dat groeit weer terug. En de vruchten in de bomen enzovoort. Of een aap die ze af en toe schieten enzovoort. De wereld waarin wij nu zitten, wat wij hier nu doen. We hebben, hebben al onze totale omgeving al totaal veranderd. Wij, uh, Nederland als, als voorbeeld is gemaakt. Het is allemaal gemaakt. Ja. Wij zouden hier niet meer. We zijn nog veel te veel om alleen maar in de moeras te, te wonen. Uh, zonder kunstmest hadden we, uh, krijg je hongersnoden. Enzovoort. Dan krijg je die. die is... De bevolkingsgroei, een biologisch verschijnsel. Groeien, groeien, groeien. Dat heeft ervoor gezorgd dat het niet altijd kan. En anders, hadden we, anders hadden we nog steeds in het dat, in dat paradijs gewoond. Ja, dat, dat, zou, dat, zou, dat kunnen we beslissen. Wij kunnen zeggen. Oké, we we doen niks meer aan exploratie. We doen geen mijnbouw meer. We doen dit. Dan gaan mensen dus dood. Want er is te weinig voedsel. Die conclusie kan je trekken. We willen net als We gooien, geloof
1: ik, ook zoveel weg. Dat je ongeveer. Weet even de cijfers. Ja, dat zijn de
2: excessen. Daar moeten we. Ja, maar er is dus
1: ook een mismatch in het verbruik. En het. Enorme mismatch.
2: Dus dus
1: je weet niet of er te weinig voedsel is. Of wordt het verkeerd uh, gedistribueerd?
2: Nee, de verdeling is helemaal niet goed. Dat dat zou allemaal veel beter kunnen. Dus heel veel problemen moeten we hier kunnen we alleen kunnen we hier oplossen. Maar we moeten bakken we ook er niks oplossen.
0: van. Nee, uh, we nee
1: willen dat willen natuurlijk dat, dat is, niet inleven. Dat is
0: dat vraagverhaal. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat we het allemaal wel heel erg makkelijk willen hebben. Hè? Ja ja. Dat ja. je 15 soorten camembert wil kunnen ja. kiezen in je supermarkt. Ja. Dat is belachelijk eigenlijk.
2: Maar ik vraag me af wat mijn kat gaat doen. Die gaat ook de lekkerste dingen eruit halen. Niet de gezondste dingen.
0: Nee. Maar
2: dat is een kat. Hè? Ja, maar dat zijn ja, nee, maar dat, stuk... Wij zijn
1: ook gewoon een dier. Ja. Ja, maar wij zijn wat ons natuurlijk onderscheidt, zijn de verhalen die we onszelf vertellen en elkaar vertellen. En dan kunnen we die verhalen sturen ons. En we zijn, nu staan we natuurlijk 24 uur per dag ongeveer bloot aan reclame. En verhalen die ons voortdurend vertellen, je wil meer, je hebt meer nodig, je bent meer waard. Je moet, en dat groei een stijgende lijn omhoog is. En dat zit, vind ik, nu ook heel erg in de ruimtevaart. Het gaat alleen maar over meer en verder. Terwijl, wat ik in mijn essay ook schrijf, ik vond het mooi om te ontdekken: dat etymologisch het woord groei van groen worden. Uh, komt. En je kan dus ook denken van. Oh ja, groei betekent dat iets vergroent. Dus dat het zich eigenlijk regenereert of weer herstelt. En als je op die manier gaat over groei. dan wordt groei iets heel anders. En dan ga je misschien ook op een andere manier groeien. Want dan is groei niet alleen maar een groter huis, maar dan betekent het dat je tuin steeds weer opnieuw groen wordt. En dat je dus geen tegels hebt daar. En dat, je, dat klinkt allemaal heel utopisch. En ik weet ook wel dat als ik dan begin over zo stammen en zo, dan denk, ja, klinkt het ook een beetje flauw van oeh, daar doen ze het allemaal zo goed. Maar ik denk dat je echt wel een heel fundamenteel menselijk verhaal kan leren van mensen die het gewoon al duizenden jaren op een manier doen die werkt. En die kunnen we dan wegzetten als, ja, willen we dan zo? Ja, willen we dat? Wij willen 15 soort camembert, maar ik wil eigenlijk helemaal geen 15 soort camembert. En ik denk dat heel veel mensen dat niet willen. En dat heel veel mensen, er is dus een burn-out epidemie, depressie epidemie, mensen slapen niet. Ik denk dat heel veel mensen in deze omgeving helemaal niet gelukkig zijn. En op zoek zijn er minder. Maar hoe zet je stappen terug in een wereld... die je elke dag het verhaal vertelt... dat groei een stijgende lijn omhoog is. En, en dat, dat wordt je gewoon onmogelijk gemaakt. Want er is geen ruimte voor dat verhaal. Want dat verhaal levert geen geld op. Maar ge- winst is natuurlijk geen groei. Winst is alleen maar vermeerdering. En volgens mij moeten we iets, ook in de taal iets veranderen. En zeggen van, ja, wat, wat daar gebeurt is geen groei. Dat is eigenlijk een miljardenverlies. Van een groot bedrijf, want er wordt heel veel vernietigd. Dus dat is verlies. En, en dat vermeerdering gewoon nooit het uitgangspunt moet zijn, omdat dat uiteindelijk loopt die weg dood. En ik, ik denk dat, dat we niet moeten onderschatten. We zeggen deed het van, nou, zo zijn we nou eenmaal, we willen meer. Maar kijk naar, naar hoeveel mensen antidepressiva stikken. Willen we dat dan echt? Of klopt er iets niet in het verhaal? He, als iedereen wakker ligt en gestrest is, wat, willen we dit dan? Of luisteren we naar een verkeerd verhaal? Dat vraag ik me af.
2: Ja, dat zijn negatieve excessen die je aan moet pakken. Ik bedoel, we, we worden natuurlijk wel allemaal ouder en gezonder. En vroeger gingen de mensen dood omdat er geen medicijnen ontwikkeld waren. Of het eten was gewoon hartstikke slecht. Of er zaten bacteriën in en ze gingen dood aan, aan cholera en dat soort ellende. Ja. Uh, dus er, er zijn ook een positieve aspecten aan het feit dat wij uh, veel betere voedselproductie hebben, uh, kunstmest met alle gevolgen van die zonder kunstmest was de bevolking nooit zo uh, gezond geworden, was gewoon te weinig eten geweest bijvoorbeeld. Dus, de, de, de negatieve aspecten van technieken... die moeten we inderdaad aanpakken. Uh, de, de overdaad, de, de, de reclames, het vals, het vals beeld wat geschapen wordt. Ja, dat ben ik er wel een beetje eens. Maar uh, totale uh, teruggang naar uh, een utopische wereld... gaat niet meer lukken. Nee. Uh, en ja, we moeten de negatieve effecten... daar moeten we vooral op letten van... Dit, dit, Mag dus niet kunnen. Dus regelgeving kom ik dan dan toch weer op uit. En een traag systeem uh, waardoor we dingen kunnen veranderen. Uh, Maar ja, dit is is nu de wereld waarin we helaas zitten. En vooruitgang stoppen. Vrees dat het niet gaat lukken.
1: Dat denk ik ook Dus we moeten alleen kijken.
2: Vooral kijken van wat kunnen we... Welke negatieve
0: aspecten kunnen we eruit halen? ja. Maar hebben hier nog iemand aan tafel zitten... die nog ja. helemaal niet aan het woord is geweest? Nee, ja, ik ben nee, wel ja. benieuwd uh, hoe jij hier naar kijkt ook eigenlijk. Heb jij vertrouwen in de democratie? Nou,
3: <laughs> nou uh, in dit geval vraag ik me af... Ik zit gewoon te denken... waar kan je inderdaad als bezorgde burger aankloppen... als je je zorgen over maakt. Dus stel, je hoort dit en je denkt... nou, hier moet ik wat aan gaan doen. Je kunt niet aansluiten bij een klimaatmars. Uh, maar moet je dan op een bepaalde politicus stemmen? Ik denk... Dat het niet genoeg is. Maar ik sprak ook wetenschappers die wilden dan uh, op, de, op de maan, bijvoorbeeld op de achterkant van de maan, onderzoek doen. Die maken zich dan zorgen over dat er dan, ja, wat jij ook zei over Mars, dat daar dan zo meteen een mijnbouw gepleegd gaat worden. Dat al hun metingen in de war lopen. Maar die zeiden ook van ja, we weten eigenlijk ook niet helemaal waar we nou moeten aankloppen. We weten wel dat er natuurlijk ruimteorganisaties zijn. We weten ook wel dat er uh, verdragen zijn, dat er ook commissies binnen de VN zijn die zich bezighouden met nieuwe verdragen. Maar met die specifieke zorgen, ja, ze weten niet helemaal precies hoe, waar. Ja, we moeten ons dan misschien verenigen, uh, samen een vuist maken. En ze zeiden ook van ja, aan de andere kant, die commercie, al die ruimtevaart die dan heen en weer gaat vliegen in de toekomst, is ook wel handig. Dan kunnen we onze meetapparatuur meesturen. Het is ook wel duur, dus het is ook wel Prettig misschien. Uh, dus aan de andere kant hebben we het misschien ook wel gewoon nodig. En dan, nou ja, als je het dan bij elkaar voegt, het ideaalbeeld is natuurlijk... dat je een soort gemeenschappelijk belang creëert. Maar als ik dan weer wat verder denk, denk ik... ja, wat zo'n mijnbouwbedrijf is misschien wat minder, is wat minder kwetsbaar... Dan, dan, die, dan die wetenschappelijke metingen misschien. Maar dat zou natuurlijk het prachtigste zijn. Als je het dus allebei belang bij hebt om het niet helemaal kapot te maken...
0: Maar stel dat er een, een radiotelescoop op de achterzijde van de maan komt. Hè, dan is Mark Kleinwold is een, is een maand lang heel blij, of een paar jaar. En dan zegt de Chinese ja, maar we willen toch ook uh, toch, uh, een cluster van satellieten hebben. En dan zitten ze daar, mm, we hebben toch wel heel veel radiostoringen. Laten we de boel maar verhuizen naar uh, Ganymedes. Want daar is nog geen menselijke activiteit. Zijn jullie niet bang dat dat gewoon gaat gebeuren? Want dat gebeurt op aarde ook. En het begint, we hadden nog ooit de, de sterrenwacht in, in de stad Utrecht. Die staat er nog. Er bevat geen bal te zien. Ja, je kan naar de maan kijken en dan. Oh, leuk, een oude sterrenkijker. Maar. Dat is een, een gestreden strijd.
1: blind oog geworden. Ja, nee,
0: satellieten die over je hoofd heen gaan. Stel dat je daar, daar niet mee eens bent. Hè? Want ik sta in mijn achtertuin. Als ik daar een uur sta, heb ik 60 satellieten gezien. Stel dat ik het daar niet mee eens ben. Bij wie moet ik dan aankloppen?
2: Ja, want, uh, iemand die in de Amazone woont... en die geen verkeersvliegtuig
0: over wil zien komen. Ja, succes. Ja, ja. En er zit nog een kant aan de ruimtevaart van de nabije toekomst gepopulariseerd door onder andere Elon Musk. Zullen wij als mensen een interplanetary species kunnen worden... voor het leven door vooruitgang?
2: Stel dat uh, Musk het voor elkaar krijgt om, uh, een, om het woord weer te gebruiken... een kolonie op Mars neer te zetten... en vervolgens wordt de aarde vernietigd door een of andere inslag... Dan leeft de mensheid voort op Mars. En dan is hij uh, uh, de grote ja. held.
3: Ja, een bepaald van soort nieuwe, mensen
1: gaat
2: uh, voortleven op ja. Mars. Nou ja, er gaan ja. natuurlijk allerlei mensen heen. En, uh, er gaan technici heen. Er gaan, uh, maar ook ongetwijfeld gaan er straks dichters heen. Het uh, doorsnijden van de mensheid. Dus dat is, kijk, in het begin gaan net zo goed als de eerste pioniers. Dat zijn natuurlijk andere mensen dan die later komen. Ja, dus net in de ruimtevaart. De eerste waren testpiloten. Ja, op een gegeven moment zit ik daar als arts. Ik bedoel, ik ben helemaal geen testpiloot. Uh, en nu gaan de toeristen. Uh, waar je natuurlijk ook al je twijfels over kunt hebben. Hoe land dat is enzovoort. Maar dat, dat zou je in een verre toekomst ook op Mars Maar dan zitten we ver in de toekomst hoor. Ja, dat gaat natuurlijk. En, maar de toekomst is zo groot. Over een miljoen jaar, over tien miljoen jaar.
3: 100
2: maar durf, miljoen jij,
1: jaar. durf jij zo ver te kijken ja. nog Met de situatie nu? Ja. Ja?
2: ja, ik hou me hard vast. Opkomend fascisme, uh, vervuiling, klimaatproblemen. Uh, ik ga er nog steeds van uit dat de mensheid dit overleeft. Mm. Dat we genoeg jonge mensen hebben met goede ideeën. Dat we verstandig, uiteindelijk toch verstandig genoeg zijn, even te komen. We gaan een hoop biodiversiteit verliezen, vrees ik. Uh, een hoop uh, ellende, oorlogen om water, allemaal dat soort zaken. Maar op de lange termijn. Gaat een, of er moet iets ernstigs gebeuren met, met uh, uh, kern een van de kern. Ja, ja. Zelfs een kernoorlog zullen we overleven. Als, als diersoort. Ja, we ja zo er zeggen. zullen
1: nog wel wat maar mensen Maar ik bedoel
2: ja. echt serieus: iets, uh, een inslag van een grote uh, uh, asteroïde of een komeet. Ja. Kunnen we tegenwoordig ook al zien aankomen. Dus ik heb op dat. Uh, kunnen we ook afbuigen, hebben we ook alweer getest. Dus technologie helpt ons ook wel... om uh, eventuele vernietiging van de mensheid te, te voorkomen. Want dat zit in onze drang. Hè? Dat, dat is de drang die we hebben. We willen in stand blijven. Want als we die drang niet hadden, waren we er helemaal niet. Dus ik heb er hoop op dat technologie ons kan helpen. Ik ben, be- ik ben wel bang voor de negatieve effecten van dat, 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 dat groeigedrag. Dat, ja, dat ben ik bang voor. Het heelal zelf is oneindig groot. Dus als wij technologieën krijgen... dat we ons kunnen verspreiden... vind ik dat prachtig. Moeten we niet in de weg opgaan... van andere bewoners uh, waar, waar leven is... dat we dat stuk maken. Uh, dat die, die, die excessen van... Uh, die dingen van koloni- kolonisatie... die we vroeger op aarde deden... nog steeds wel een beetje... dat we dat voorkomen. Maar... De techniek op, op zich, de verspreiding, de verspreiding op zich. Ben ik, ben je, ik, ja. ja, dat vind ik op zich. Er is oneindig veel ruimte daar.
1: Ja. En vind je het dan belangrijk met welk verhaal we ons verspreiden? Vind ja. je het belangrijk dat daar een.
2: Ja, maar het zal voor iedereen ook anders zijn. Net zo goed als de mensen allerlei verschillende ideeën hebben om naar uh, te emigreren. Uh, ja. Dus sommige mensen, mijn zoon wil in Canada wonen, alleen in de bossen met. <laughs> en en Sommigen die, die gaan emigreren van, om, om goed geld te verdienen. En, uh, uh, dus het zijn allerlei verschillende ideeën. Maar
1: je zou natuurlijk wel een soort grondprincipes, zoals landen dat ook hebben, dat je rechtvaardigheid of, ja, zeker. of weet ik veel, je, je kan natuurlijk wel allerlei ja, basisuitgangspunten ja. meenemen naar zo'n plek. Ja. En, en dat zie ik nu op dit moment niet zo gebeuren. Dat, dat vraag, ik vraag me wel af wat het verhaal wordt van die eerste Marskolonie van Ja, dat is heel goed.
2: Ja. Welke uh, bijbel
1: gaat hij schrijven? Zeg.
2: Ja, nou dat is, dat is best eng. En dat zie je in science fiction films natuurlijk ja. voorbij komen. Dat de company de baas is. En dat je niet meer een democratische overheid hebt, maar gewoon een, een company rules. Ja. Uh, nou, Alien is daar een prachtig voorbeeld van. Uh, die offeren... Uh, Het ruimteschip en de bemanning op. Want ze willen dat wezen hebben. Want daar kunnen ze wapens mee maken. Uh, Dat dat zie je natuurlijk heel veel in science fiction voorkomen. De negatieve aspecten. Ja, dat kan je je heel goed zien. Dus dat betekent... En daar komen we weer op het probleem dat dingen traag gaan. Wetgeving, regelgeving gaat traag. Er straan straks mensen op Mars, maar er zijn er nog helemaal geen regels en wetten. Nee,
0: nee, nee. Nee, daar ben
2: ik ook bang voor. Ja, dat is er dan niet. En dat betekent dat je dat, dat dus uh, SpaceX de basis is daar.
1: Ja.
0: Het recht van de sterkste.
2: Ja, nou, ja, en
1: zich ook en, afscheid van de aarde. Ja, je ziet,
2: ik, ik weet, die serie Mars, ik uh, weet niet de exacte titel, we hebben wetenschappers op Mars. En dan komt er ook een commercieel bedrijf op Mars. En die, die willen allerlei dingen daar gaan doen. En die wetenschappers denken: hou, wacht even, wij zijn een leven aan het zoeken hier. En we ja. willen niet dat dat verstoord wordt. En dat, 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 dat soort conflicten die gaan er inderdaad komen, omdat de regelgeving achter de feiten aanloopt. En dat is wel alle mereld. wereld.
1: Ja. ja, en er is geen manier om dat op te lossen, omdat er veel nou, versnellen. regelgeving
2: ja, Snelle regelgeving.
1: <laughs> ja, ja. Ja, ja, dus meer mensen die daarin gaan werken. Ja.
2: En, en dan, wie gaat erover? Musk kan zeggen van... Uh, we, we hebben helemaal niks te zeggen over Nee, want die laat
1: het gewoon links liggen. Ja, die kan ja.
2: zeggen van... Uh, Verenigde Naties, dat is dat iets op aarde. Dat heb ik er mee te maken op Mars.
3: En als dan ruimteorganisaties veel meer samen gaan werken.
2: Ja, dat doen ze natuurlijk al. Alleen, die hebben ook hun eigen belangen. Ja. En uh, de ESA die kijkt natuurlijk anders naar dingen. Omdat het een heleboel verschillende landen zijn dan de NASA... En de Chinezen weer op een andere manier zijn. Dat is vooral heel erg militair. Nou, die hebben helemaal niks te zeggen. Die doen uh, gewoon wat, uh, wat de baas zegt. Het is een autocratisch systeem natuurlijk. Dus het, er wordt natuurlijk samengewerkt. Ook op wetenschappelijk gebied. Nederland, jij noemde Mark Klein-Wolt al. Werkt, eh, dus op wetenschappelijk gebied werken we wel samen. Maar zodra er commercie in het spel komt of militaire zaken. ja, dan gaat iedereen toch voor zichzelf. Ja. Ja, mensheid is slim, maar niet verstandig.
0: Misschien kunnen we tot slot een rondje doen... waarin we een wens uitspreken voor de toekomst.
3: Ja, misschien dat we nog een beetje meer tijd nemen. Maar dat is misschien ook niet helemaal wat we willen. Want we willen ook weer wel snel weer meer weten en die stappen zetten. Maar op ergens denk ik van nu kunnen we nog dingen anders doen. Dus misschien dat we daar nog wat meer tijd voor krijgen.
0: Ja, bezint eer gij begint. Zoiets. Marjolein, wat zou jouw wensen...
1: Nou, ik denk dat ik in het verlengde daarvan... want ik vind dat echt heel mooi... dat je inderdaad... ik ik weet niet of we daar niet al te laat voor zijn, eigenlijk. Dat vrees ik een beetje. Maar ik zou het zo interessant vinden als er meer mensen opstaan... en zich verenigen die gaan nadenken over... wat wordt ons verhaal dan als we de ruimte ingaan? En vanuit welke principes willen we daar opereren? En dat er meer ruimte zou zijn voor dus ethische vragen.
2: Ik vind het zo verlangend dat we in evenwicht komen. Evenwicht met... Met de omgeving en daar hoort het, het helal ook bij. Dat we het kunnen toepassen zonder dat we het stuk maken. En dan hoop ik dat we
0: daar verstandig genoeg voor zijn. Bedankt iedereen, André, Lemke en Marjolein. Ik ben benieuwd hoe de komende jaren eruit gaan zien. Misschien zal mijn eigen pessimisme en retrospect wel ongepast blijken te zijn geweest. Ik hoop het. Voordat ik u verlaat, nog twee dingen. Marjolein van Heemster is behalve schrijver, dichter en theatermaker... ook oprichter van het Amsterdam Dark Festival. Op het Amsterdam Dark Festival ervaart u een weekend lang... de schoonheid van de duisternis. De levendigheid van nachtelijke parken en bossen... waar vossen, glimwormen en vleermuizen bewegen. De magie van een hemel met sterren en maan. De wijsheid van de donkere gedachten. Nachtwandelingen, lezingen, schemersessies, nachtactivisme en glimwormbier... laten mensen zien hoe prachtig en belangrijk de nachtelijke duisternis is. En het Amsterdam Dark Festival komt er weer aan.
1: Ik, het lijkt me heel leuk als mensen naar het Amsterdam Dark Festival komen. Want we hebben 20 nachtwandelingen. En twee uh, duisternisavonden, een avond over nachtactivisme. En het is zelf, heb ik dus tijdens dat nachtwandelen. dat ik wel best hoopvol word. Omdat je dan zo heel dicht bij de wereld voelt. en dat je hele mooie dingen ontdekt. op een plek die je eigenlijk al heel goed kent.
0: Wanneer is dit?
1: 22 en 23 september.
0: En als mensen er meer over willen weten.
1: Amsterdamdarkfestival.nl. Staan al onze programma's. We werken met Artis ook in de Hortus en de Nou, Allemaal leuke partners. En het gaat helemaal over de verwondering. en het ontdekken van de nacht. En. Uh,
0: En heb je ook nog vrijwilligers nodig?
1: Zeker. Wat een goede vraag. We hebben absoluut vrijwilligers nodig. Dus als je zin hebt om mee te lopen... maar je wil geen kaartje kopen bijvoorbeeld... kan je vrijwilliger worden. En dan ga je het donkere bos in met een van onze nachtwachters. Uh, Ja, die hebben we hard nodig.
0: Ik zet een link in de show notes. Dan kunnen mensen daar rechtstreeks op reageren. Dank je wel. En dan tot slot verloot we vijf door Marjolein... zelf gesigneerde exemplaren van haar boek... Wat is ruimte waard? met dank aan journalistiek platform De Correspondent... die deze exemplaren voor de luisteraars van deze podcast beschikbaar stelt. Als u mee wilt dingen naar een exemplaar van dit fraaie boek... hoeft u alleen maar een e-mail te sturen naar mij. henszimmerman.gmail.com En dan zal ik met een kwantumdobbelsteen... vijf gelukkige winnaars selecteren. Tot de volgende keer.